0: dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên thu trang kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế hôm nay trong 20 phút của chương trình chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau việt nam dự kiến vào trong top 20 nền kinh tế đóng góp tăng trưởng toàn cầu sự cần thiết triển khai xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chiến lược, kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước thuộc đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp theo quyết định số 1255 của chính phủ. Chuyện thị trường với nội dung Đà Nẵng mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế. Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Số liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế cho thấy Việt Nam dự kiến sẽ nằm trong top 20 nền kinh tế đóng góp nhiều nhất vào tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm nay. Hãng tin Bloomberg mới đây đã phân tích số liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế để đưa ra thống kê về 20 nền kinh tế dự báo sẽ đóng góp nhiều nhất cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay. Trong danh sách này có tên Việt Nam, trong đó mức đóng góp của Việt Nam tương đương với các nền kinh tế như là Malaysia, Thái Lan và Canada.
1: Sáng qua, lãnh đạo sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho biết đã giảm nhanh ùn tắc xe chở thanh long xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại cửa khẩu đường bộ Kim Thành thuộc thành phố Lào Cai. Theo lãnh đạo sở Công Thương tỉnh Lào Cai. Trong những ngày qua, khi xảy ra hiện tượng ùn ứ thanh long tại cửa khẩu, cơ quan chức năng đã tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thuộc sở và phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Cửa khẩu và Hải quan, Biên phòng để thực hiện các giải pháp ưu tiên thông quan thanh long. Phối hợp với phía Trung Quốc, tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật để đẩy nhanh tốc độ và tăng lưu lượng thông quan xe trở thanh long qua cửa khẩu Kim Thành. Các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu Kim Thành đã ưu tiên xe chở thanh long làm thủ tục thông quan vào đầu giờ mỗi ngày kéo dài cho đến hết 17 giờ, hạn chế thông quan quặng sắt và một số hàng hóa khác để tăng lưu lượng thông quan thanh long. Đại diện Tri Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 10 đã có 642.000 tấn quả thanh long tươi được xuất khẩu sang Trung Quốc.
2: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiền Dũng cho biết tình hình nợ động thuế vẫn còn cao, Tổng số tiền nợ thuế tính đến ngày 31 tháng 8 năm nay là hơn 88.200 tỷ đồng, tăng 8,2% so với thời điểm cuối năm ngoái. Trong đó, tiền nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách là 42.990 tỷ đồng. Trong số nợ đọng thuế này, theo thống kê đánh giá của cơ quan quản lý thuế, là do người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, tự giải thể, phá sản, bị thiên tai, thảm họa bất ngờ, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.
1: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang thị trường Trung Quốc theo nghị định thư ký giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Với việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm sữa từ Việt Nam cho thấy ngành sữa của Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập với thế giới. Doanh nghiệp sản xuất sữa đã xây dựng được các mô hình trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 trong sản xuất và quản trị. Bảo đảm các sản phẩm sữa sản xuất ra hoàn toàn đáp ứng các quy chuẩn, quy định khắc khe của thị trường Trung Quốc. Hiện nay, 100% các trang trại chăn nuôi bò sữa của các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc đều được Cơ quan Quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, lấy mẫu giám sát các bệnh theo quy định tại Nghị định thư, quy định của Tổ chức Thú y Thế giới và của Việt Nam.
2: Sáng qua, tại Hà Nội, Triển lãm Quốc tế ngành công nghiệp dệt và may, thiết bị và nguyên phụ liệu 2019 đã được khai mạc triển lãm với quy mô hơn 5.700 m2 có sự tham gia của 179 nhà cung ứng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới triển lãm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có cơ hội giới thiệu tham quan tìm hiểu lựa chọn thiết bị có trình độ công nghệ hiện đại thân thiện với môi trường được sản xuất từ các nước công nghiệp tiên tiến để định hướng đầu tư thêm công nghệ mới nhằm sản xuất và cung cấp thêm nguồn nguyên phụ liệu dệt may với số lượng và chất lượng cao tăng dần tỷ lệ nội địa hóa chủ động đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong và ngoài nước nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm góp phần vào việc phát triển ngành dệt may việt nam hội nhập hiệu quả hơn với khu vực và quốc tế đây cũng là cơ hội thuận lợi để các tổ chức doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực tài chính đầu tư sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước, gặp gỡ đối tác, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường và xây dựng chiến lược đầu tư hợp tác lâu dài. Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt và may thiết bị và nguyên phụ liệu 2019 sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 10.
0: Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế, các chuyên mục hấp dẫn, cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số.
2: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
2: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn. Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1255 về phê duyệt đề án xây dựng Bộ Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp. Thực hiện quyết định, các bộ, ngành, đơn vị liên quan sẽ phối hợp xem xét lựa chọn các nhóm chỉ tiêu đo lường mức độ phát triển doanh nghiệp hàng năm của cả nước và từng địa phương. Trong chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn mục đích, ý nghĩa, sự cần thiết triển khai xây dựng Bộ Chỉ tiêu đánh giá chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước.
2: Bộ chỉ tiêu đánh giá chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước bao gồm 8 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ đạt chuẩn quốc gia, số lượng doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, số doanh nghiệp tham gia sản xuất các sản phẩm dịch vụ xuất khẩu, số doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ được cấp thương hiệu quốc gia, số doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ được cấp thương hiệu quốc tế. Số doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước. Tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 14001. Cuối cùng là chỉ tiêu về tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm được chứng nhận nhãn xanh Việt Nam. Hiện nay trong xu thế hội nhập nền kinh tế khu vực và toàn cầu, việc xây dựng một chiến lược kinh doanh phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước với những định hướng, mục tiêu cụ thể và cách thức tổ chức phù hợp, hiệu quả là một trong những yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp nước ta. Do vậy, đánh giá bộ chỉ tiêu về chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước sẽ góp phần đưa ra những giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn để có thể tận dụng triệt để các cơ hội kinh doanh, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, từ đó nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
1: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, chiến lược kinh doanh tốt, xây dựng thương hiệu mạnh vẫn luôn là câu chuyện được cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hết sức quan tâm, coi đó là chìa khóa để cạnh tranh thành công trong kinh doanh. Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp Việt đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và nước ngoài. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tiễn tại các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu tốt
2: trong tiến trình hội nhập của việt nam vào nền kinh tế thế giới xây dựng chiến lược kinh doanh thương hiệu tốt sẽ thể hiện những thế mạnh của doanh nghiệp tạo ra sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh tuy vậy hiện nay phần lớn doanh nghiệp nước ta có quy mô vừa và nhỏ chưa có điều kiện đầu tư nhiều cho xây dựng thương hiệu vì vậy hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh doanh xây dựng thương hiệu cho hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp để tăng giá trị gia tăng thúc đẩy xuất khẩu cũng như tăng cường khả năng nhận biết hàng hóa dịch vụ trên thị trường là điều vô cùng cần thiết với chiến lược phát triển thị trường trong nước, tổng công ty May 10, ngoài việc áp dụng các tiêu chuẩn và thiết bị công nghệ hiện đại, còn phải luôn cải tiến mẫu mã đáp ứng nhiều phân khúc thị trường. Ngoài các sản phẩm áo sơ mi truyền thống, tổng công ty May 10 đã đưa ra thị trường dòng sản phẩm bộ vest tông nam nữ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước, nâng cao tính cạnh tranh. Trong nghiên cứu thiết kế, tổng công ty May 10 chú trọng các yếu tố văn hóa từng vùng miền, thói quen để đưa ra những sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Ngoài việc đầu tư thu hút các nhà thiết kế thời trang để chủ động đưa nhiều mẫu quần áo phù hợp với thị yếu người tiêu dùng, các yếu tố kích cỡ, kiểu dáng của sản phẩm được tính toán phù hợp với kích cỡ và phong cách của người Việt Nam, nhưng vẫn tiếp cận xu thế thời trang quốc tế, đáp ứng cho nhiều đối tượng tiêu dùng ở nhiều phân khúc khác nhau. Nhiều chủ động được các khâu từ thiết kế đến điều hành sản xuất kinh doanh nội địa một cách linh hoạt và hiệu quả, cho nên các sản phẩm thời trang của tổng công ty Mai Mười được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng Bình chọn, đó là một trong những yếu tố quan trọng nhất để đẩy nhanh tiêu thụ sản phẩm, tăng hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Việc kiên trì thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng đa dạng sản phẩm chiếm lĩnh thị trường đã làm cho thương hiệu Tổng Công ty May 10 có lợi thế cạnh tranh tại thị trường trong nước. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết phát triển thị trường nội địa thông qua việc phát triển thương hiệu mạnh, mở rộng kênh phân phối, Đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm là giải pháp chiến lược, đồng thời là bí quyết thành công của doanh nghiệp.
3: Về những cái lợi thế của May 10 thì tôi cho rằng cũng khó có thể có cái hãng thời trang nào có thể cạnh tranh được. Ví dụ như đơn cử, chúng tôi là một trong những doanh nghiệp vừa có năng lực sản xuất và vừa uh, là nhà phân phối cho người tiêu dùng trong nước. Cái thứ hai thì chúng tôi cho rằng doanh nghiệp Việt nói gì thì nói, tổng công ty May 10 chúng tôi để đưa ra được một sản phẩm thì chúng tôi từ cái khâu mà uh, nghiên cứu tâm lý tiêu dùng của người tiêu dùng rồi đưa ra những cái thiết kế đưa ra những lựa chọn nguyên liệu để phù hợp cho từng vùng miền thì cái này chắc chắn là tổng công ty may 10 chúng tôi sẽ làm nó nhanh hơn vì chúng tôi là người việt nam và chúng tôi là doanh nghiệp việt nam chúng tôi sẽ hiểu hơn và cái yếu tố thứ ba thì tôi cho rằng là về quản lý chất lượng sản phẩm uh, may mười là một đơn vị mà xuất khẩu rất là nhiều tuy nhiên trường chúng tôi đã đưa ra một tiêu chí là đối với cái hàng nội địa mà chúng tôi bán tại thị trường nội địa thì chúng tôi có cái yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm còn cao hơn tiêu chí của những cái hãng thời trang nhập khẩu. Nhưng giá thì chúng tôi lại giá chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 so với giá mà chúng tôi xuất khẩu thôi. Trong bối
2: cảnh hội nhập và nền kinh tế thế giới, nhiều doanh nghiệp nhỏ của nước ta cũng đã xây dựng thành công thương hiệu, tạo dựng uy tín của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Nhiều năm dành thời gian tâm huyết nghiên cứu loại dấm ăn có hương vị đặc trưng từ quả vải công sức của bà Bạch Kim Ngân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Ngân Giang đã được ghi nhận bằng thành công của thương hiệu giấm Kim Ngân trên thị trường. kiên trì với từng đơn hàng nhỏ lẻ, tích cực liên lạc với đối tác tiểu thương ở các chợ, xong ruồi khắp các tỉnh thành phía Bắc, những nỗ lực cũng được đền đáp. với chất lượng tốt, hương vị đặc trưng, giấm vải Kim Ngân dần ghi dấu ấn và tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. bà Bạch Kim Ngân chia sẻ quá trình xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường của công ty.
1: Lúc đầu thì chỉ là để dùng và tặng những người thân. Thế sau đó mọi người cũng có khen là sản phẩm rất là khác biệt và ngon. Khi mà tìm hiểu sâu về sản phẩm thì tôi mới thấy những công dụng tuyệt vời của nó. Và đến tháng 9 năm 2014 tôi quyết định mở công ty để bắt đầu đưa sản phẩm ra thị trường. Cái Xác định khởi điểm đầu tiên là một sản phẩm hoàn toàn thuần Việt và được người Việt Nam đón nhận. Thành thử là tôi đã đặt ra bốn nguyên tắc vàng để sản xuất đó là khởi đầu nhỏ tự mình làm, đi trước thời đại và cũng không quá quan trọng tiền bạc. Và mỗi một ngày thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi đều kiên quyết đặt cái chất lượng sản phẩm lên hàng đầu để tạo ra những sản phẩm hoàn toàn đạt về yêu cầu thực phẩm chất lượng.
2: Theo các chuyên gia, chiến lược kinh doanh phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp cạnh tranh. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, xây dựng thương hiệu không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn làm nên danh tiếng thương hiệu của cả một quốc gia. Tuy nhiên hiện nay việc xây dựng chiến lược kinh doanh phát triển thị trường vẫn còn những hạn chế. Trước hết là có quá ít thương hiệu Việt mạnh, nguyên nhân chính vẫn nằm ở nhận thức và hành động của cộng đồng doanh nghiệp khi một bộ phận không nhỏ vẫn chưa quan tâm đủ, coi trọng thương hiệu, chưa coi đây là công cụ cốt yếu để đưa sản phẩm đến được với người tiêu dùng. Bên cạnh đó sự vào cuộc của cơ quan nhà nước dù đã có tiến triển, nhưng nhiều nơi vẫn chưa thực sự quyết tâm, quyết liệt trong triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cộng thêm nguồn lực cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh thương hiệu tại các doanh nghiệp nói riêng cũng như các chương trình nói chung còn thiếu công tác quảng bá xúc tiến hình ảnh chưa đồng bộ, thiếu hệ thống khiến sức lan tỏa của thương hiệu Việt chưa đạt được như yêu cầu. Do đó theo các chuyên gia, cơ quan nhà nước cũng cần vào cuộc tích cực hướng dẫn chi tiết hơn để doanh nghiệp, doanh nhân hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng chiến lược kinh doanh thương hiệu tốt. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Thịnh, Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh nhận định Mỗi doanh nghiệp có những điều kiện khác nhau về mặt tài chính, năng lực quản trị. Do vậy thì quá trình xây dựng thương hiệu cũng gặp không ít rủi ro và sức ép. Tuy nhiên, không phải chỉ đến khi doanh nghiệp lớn mạnh mới cần quan tâm đến xây dựng chiến lược kinh doanh thương hiệu mà cần phải chú trọng ngay từ những bước đầu và cần thực hiện song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Xây dựng thương
3: hiệu về thực chất đó là tìm mọi cách để tạo dựng được hình ảnh tốt đẹp về sản phẩm của mình trong tâm trí khách hàng và công chúng. Vì vậy, mỗi một doanh nghiệp sẽ có một cái thị trường mục tiêu của mình, sẽ có một cái tập khách hàng mục tiêu của mình là khác nhau. Mình hãy tạo dựng được hình ảnh thật sự tốt
2: đẹp về cái sản phẩm của mình trong cái nhóm khách hàng mục tiêu ấy trước. Hiện nay, quá trình hội nhập đang mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nước ta, nhưng điều này cũng sẽ dẫn đến việc cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chính vì vậy, xây dựng thành công chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, thương hiệu là điều kiện cần thiết nhằm nâng cao vị thế cho doanh nghiệp, cũng như mang lại nhiều giá trị thiết thực cho mỗi quốc gia
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về thực tiễn thành công của các doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu tốt và những thông tin đáng chú ý về ý nghĩa, sự cần thiết của việc xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, tham gia các chương trình hỗ trợ của nhà nước thuộc quyết định số 1255 về phê duyệt đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp. Bộ chỉ tiêu được coi là nguồn thông tin hữu ích cho các tổ chức quốc tế, các nước, các doanh nghiệp trong đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư hợp tác lâu dài và bền vững ở từng địa phương, từng khu vực kinh tế, từng ngành kinh tế. Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời lượng của chuyện thị trường. Chuyện thị trường. Thưa quý vị và các bạn Thành phố Đà Nẵng đang đẩy mạnh xúc tiến du lịch tại các thị trường Thái Lan, Nhật Bản và châu Âu để đa dạng hóa nguồn khách, tránh phụ thuộc vào khách Trung Quốc và Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ngành du lịch thành phố đang nỗ lực mở rộng các đường bay quốc tế đa dạng sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách đến với Đà Nẵng. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Phương Cúc có bài Đà Nẵng mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế đề cập vấn đề này. Những
0: năm gần đây, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã khai thác khá tốt những thị trường du lịch truyền thống, nổi bật là khu vực Đông Bắc Á. Hiện nay, khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc tại Đà Nẵng đang khá ổn định, mang lại doanh thu du lịch đáng kể. Thương hiệu du lịch Đà Nẵng đã để lại nhiều dấu ấn với du khách ở khu vực. Thế nhưng, các công ty lữ hành tránh phụ thuộc hay tập trung vào một nguồn khách duy nhất. Ông Nguyễn Văn Tài, giám đốc công ty Ecotour cho biết,
2: Nhanh cập điểm các thị trường du lịch châu Âu. Mà thị trường du lịch châu Âu là đang đi du lịch đa số là từ tháng 9 cho đến tháng 4 năm sau. Trong cái thời gian này là trong cái thời gian bên châu Âu người ta tú đông.
0: Thành phố Đà Nẵng xác định tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành, đẩy mạnh xúc tiến đa dạng hóa thị trường khách du lịch, chú trọng xúc tiến mở thêm các đường bay quốc tế trực tiếp, tổ chức các chương trình quảng bá du lịch ở các thị trường tiềm năng, tăng cường quảng bá thông qua các trang mạng xã hội. Ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng đang rơi vào tình trạng mất cân đối cung và cầu. Số lượng dịch vụ phục vụ du khách ở Đà Nẵng quá lớn. Hiện thành phố này có khoảng 830 khách sạn, 40.000 phòng. Nếu đón kín phòng thì một năm phải đón khoảng 20 đến 30 triệu khách, trong khi năm nay Đà Nẵng chỉ đón khoảng hơn 8 triệu khách quốc tế như vậy nhu cầu đón khách quốc tế đến Đà Nẵng hiện nay là rất bức thiết vì vậy cùng với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch thị trường quốc tế trọng điểm gồm đông bắc á trung quốc hàn quốc Đà Nẵng cũng phải phát triển dịch vụ du lịch phục vụ khách hồi giáo chủ yếu là từ trung đông và qatar nhằm đa dạng hóa thị trường khách du lịch quốc tế
2: phải kiện toàn hệ thống sản phẩm đó làm sao làm đa dạng hóa không? cái đó là cái gốc gốc làm sao khách đến được đâu thì trước tiên cái sản phẩm phải tốt cái như vậy là sản phẩm đi kèm hệ thống dịch vụ, hệ thống dịch vụ về chất lượng, về số lượng nguồn nhân lực.
0: Năm 2018, thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng tăng hơn 23% so với năm 2017. Trong đó, thị trường khách Hàn Quốc và Trung Quốc liên tục chiếm tỷ trọng trên 50%. Đến nay, Đà Nẵng có 34 đường bay trực tiếp từ các nước đến với thành phố. Nhờ vậy, du khách quốc tế đến Đà Nẵng đã có sự đa dạng, không còn phụ thuộc vào một hai thị trường trọng điểm như trước đây. Theo thống kê từ Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng, năm nay, lượng khách Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản và thị trường châu Âu, Australia có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2018. Đặc biệt, lượng khách Thái Lan từ vị trí thứ 5 năm 2018 đã vươn lên vị trí thứ
1: ba trong năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Đà Nẵng mở rộng thị trường khách du lịch quốc tế. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!